0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。宁可年轻的时候犯小错。也不要老了之后犯大错，对我觉得最怕的就是，呃，一直都没有怎么犯过大错的人，然后突然之间啊，那那可能出现一个问题，可能就是非常巨大的。那宁可呢，我们在年轻的时候都看过了很多的世面啊，知道了哪些地方好，哪些地方不好
0: 。我们所说勇气是要为自己负责，周边的人的各种话的建议都不如你自己跟自己讲，你自己要想清楚，你为什么要选这条路，为什么要走这个决。决定，嗯、对，以至于后面无论这条路走成怎样，你都能够承担这个后果，就是你得想明白，你具备这个勇气去接住它，无论发生什么事情，这是我觉得最好的一个心态，应该是这样的
2: 。设计师其实有两种方向，一种是你不断的要向外扩展，你要不断的前进，你要跟市场不断的贴近；第二种是你要不断的往往内内心里面去挖，你要挖到自己最内心的东西和。对于人类的探索，我觉得两种方式其实都可以让你成为一个更优秀的设计师，和让你保持不断在市场上的竞争力
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第三十八期节目，我是 k i n n y
1: 我是 Wins， 我是 Gaga
0: 。那这次的话题呢，其实也是最近啊。Kini 比较有感而发，因为在动荡期，那具体是什么动荡呢？待会咱再展开聊一下。对，那其实，在这社会上，总会有些人很说着很成熟，或者是被评论为很单纯。那其实背后其实是什么原因？我觉得可能是外在呢，也可能是一些内在本性决定的。之前的时候 ，Kini 有看一本书叫《少有人走的路》，里面有提及到一个话，就是心智的成熟是总是伴随着一定的风险的。我想，就是其实大家会觉得说 ，Kini 看起来很成熟啊，什么？就我觉得我自己可能是比较有勇气，愿意去踏出尝试。包括最近的这些动荡，都是我其实知道未来会有风险，但也愿意去看一看。哦，所以借这次话题，也想跟大家分享一下，在我们生命当中那些需要勇气的时刻。
1: 对我，嗯、呃，看到这句话特别有感触哈。心智的成熟总是伴随着风险的，就像我们，呃，生命的宝宝，或者说我们自己，啊、呃，如果我们做出某些重大决定的时候，都得依赖着别人，比如说父母或者亲人，那总是不能长大的。但是如果这件事情它本身是他自己想去做，而且我们不阻止他，由他自己去承担这些后果，其实他慢慢的就会在这磕绊之之中变得越来越成熟。所以我觉得这，呃，来来做事勇气是非常好的一句话。嗯，是的。嗯
0: ，那我们就事不宜迟，开始我们今天的正式聊天。<笑>嗯,
1: 嗯好的，别、欸、这么正式<笑>。
0: 呃，对，这次其实也是比较轻松的一个，比较接地气的话题。嗯。哎、嗯<是>欸，那想开始想问一下，嘎嘎，就是你在你生命当中，你最想给大家先分享一个你觉得很需要迈出一个勇气去做的一个事情呢？嗯
2: 、呃，我自己个人。呃，目前为止，就到我现在为止，我觉得可能最大的勇气就是你能够放弃吧。就是，嗯，我觉得回顾我这几年以来，嗯、我觉得最大的勇气对我来讲，我做了一个决定，就是我换了个城市。然后，这个这个换城市的成本其实是很大的。对。然后，嗯，它大的原因其实有两点，第一点是说。其实你在一个城市生活过四五年之后，其实你会对那个城市其实会有一定的节奏，你会跟那个城市会很契合，甚至当你跟他能够达到同频的时候，其实你是很享受在那个城市的一个时间，那边的朋友，以及那边的气候，还有那边对你的种种的影响，甚至是那边的假期和那边某个地方的公园以及那边的景色。然后，呃，第二点是，呃，在一定的程度上。我的职业和我的一个职场的规划，基本上也都投入到了在那个环境当中，呃，放弃那个时候，对于我来讲，就我当时会认为说，可能我离开我上一份工作，那我下一份工作可能就是跟你们成为同事啊
1: 呵呵。啊，我我点提一下，<笑>嘎嘎说的是在深圳，说了半天没有提陈世名。嗯
2: ，嗯对，然后当我离开之后。呃，其实那个时候其实是也是比较，嗯、呃，内心里面是比较波折，甚至是做过很多的心理斗争，甚至是我当时啊，甚至还特地的有为此自己的这种波折和纠结，然后延期了一到两个月。所以，当我真正下定决心之后，然后把所有的准备都做好，其实我发现，好像你要真正挑战的是你自己，你要挑战的是。就是你愿不愿意放弃那些可能对你来讲已经熟悉的东西，和你觉得你即将能够达成的那种目标？嗯，其实就是一些机会成本了
1: 、啊，我觉得。嗯，是的。
2: 嗯。啊、哦，嘎嘎
1: 这么一说，我才想起来啊，我也是换过城市的，我都快忘记这件事情了。<笑>就呃，因为我其实工作的第一个城市是在东莞。啊，因为我的第一个公司是在那个 OPPO 嘛，然后 OPPO 那个时候的总公司是在东莞，然后那个地方呢是一个，呃，听起来好像很就很乱的地方，但是呢，当时我实际上在那工作了三年之后，发现就那边的生活成本非常低，而拿着 OPPO 当时的工资在在东莞那里呢，其实还是过得比较舒服的。但是呢，那个毕竟是一个三线城市，呃，其实要啥都没啥。然后呢，去去一个镇上，因为我在长安镇嘛、嗯。去一个镇上都要坐二十分钟的公交车啊，然后呢，上面特别乱，然后还被人抢手机啊什么的，就是那种地方，真的是其实，呃，要长期待我自己是不愿意的。那后,后来就有机会来深圳，而且我是一直想来深圳的，然后就就毅然决然就来了。然后其实我来了之后呢，至少也是过一段时间才来的，他还挺享受跟他室友在那儿，呃。这这个这个住宿的一个时光的，然后而且<笑>而且而且没有我在身边，他感觉自己很轻松，对，然后还是被我劝着就是放弃那边的工作，然后跟我一起来深圳的，嗯哦、还有这样一个过程，嗯，就我那时候好像就还比较简单，因为那是我想想去做的一件事情，虽然说我也待了三年，然后我一方面是换公司，一方面是换城市，嗯。嗯
0: 嗯，我这里帮金哥补充一下，咱这里没有地域歧视啊，就是东莞那边其实可能就是上一个世纪的时候确实会比较乱，<笑>现在其实可能也会变好转哈。
1: 现在应该好多了
0: ，嗯嗯<對>嗯，我其实也有类似的经历，我记得当时我从北京在美团实习的时候，其实我特别喜欢那个团队，就金哥嘎嘎都知道。嗯、当时我拿到转正 offer 的时候，我就在很纠结，到底要不要回来广东，回来深圳这边，因为那个团队在我来、嗯、看来就是能对。我。我的一个设计成长啊，都特别有帮助。然后包括领导啊，嗯、团队都很契合自己的性格。但是后来还是决定放弃那边来，回来深圳也是一个很大的原因，就是安家的，就是还是希望回到呃自己所熟悉的，因为我是广东人嘛，就很熟悉的地带。嗯嗯、我最想补充一个广东女孩，<笑>对，回到回到这边安家，嗯、就觉得北漂始终它都是你会离开那里的一个感觉。嗯。是的
1: ，<对><后>因为反正都不想在、嗯、呃北京长期待，那就还不如早点回来，应该是这么想吧。
0: 嗯、呃，有这么想
1: ，呵呵
0: 嗯、但也是一个历练，对。嗯、然后刚刚嘎嘎其实也提到说，你换城市从深圳，其实现在换到长沙，就是这个是回到二线，这,个是嗯、这是非常非常不容易。嗯、就是你已经经历知道说一线有多好，呃，对于你的职业发展，然后退回二线的一个。嗯，就是你刚刚说的舍弃，嗯
1: 、而且我而且我们其实刚嗯，局外人不知道啊，就是长沙并不是嘎嘎的老家，他是一个福建人<笑>啊，他其实是去
2: 他女朋友的城市定居了。嗯，对，但其实就是啊、呃，不用把这个点就是非常的在乎，因为所有的决定其实最后会落落到的点是在于说自己个人会不会对这个决定所承。对，后悔或者说这个决定做完之后，你其实会不会想做未来的生活？那我自己其实这两年多的时间待下来，其实我觉得，就是除了有一些些在比较本质上，或者说是跟特别的像广东、福建这种饮食上的一些的区别，但还有一些正正常情况下，我觉得还好。然后非要非要说一些比较，我觉得稍微差一点点的地方，可能就是在。职场的环境上面其实没有类似于说真正的超级大城市深圳、北上广深这种有特别就是 open r e n o 的那种感觉。正常的情况下是，就是我们应该要做的事情是把我们本职工作做好，然后在本职工作做好的前提之下，你才能有更多的机会和就是成本，你才能够去做其他的事情。那本职工作这件事情可能会在。就是目前我的这个阶段会被强调的比较，就是必须性吧。我觉得可能在这方面的对比上，其实会有是我觉得成本是比较大，和对我的接受度来讲是比较大的考验，这样子。那对于我觉得勇气方面，其实我自己个人来讲，这只是一个案例。然后在在那之前，我觉得我有一个就是跟性格相关的勇气，我觉得我也是一个比较。就是能够怀怀回忆起来的那个点，是说，当时就是在参加静哥的线下的就是读者会的时候，然后我嗯，我当时其实是有一点点社恐，然后鼓起勇气，我觉得当时我真的是鼓起勇气跟静哥对话交流了一下，说我当时面临的自己的一个就是个人困境和我个人对于我的职业发展的一个疑惑，然后也是因为那一次的鼓励吧，我觉得我能挑战得了我很多。未来当中，在职场上出现的问题和我就是很多场景出现的意外，其实更多的是说，嗯，有一个人跟我说过，不管出现什么，你都要好好接受，你都要把，就是所有的困难，你都去尝试接受它，你接受了它，你就成长了，嗯，就会变得更强
0: 、嗯。是的，<笑>我觉得勇气这个事情，就对每个人可能他概念不同，像嘎嘎，可能原先觉得自己比较内向，社恐。然后你愿意去踏出来，其实去尝试跟静哥去一个，就相当于当时的偶像，嗯、<笑>就前辈这种直<是>直接的当面的对话，对你来说是非常需要勇气的事情。但可能当时对我来说啊，就就可能是我还好，就是一个就是
1: 对于就上餐跟不上餐的事情，不是社恐。Kenny 可是经常穿梭于各种、呃、分享会之间呢、啊。
0: 的<笑><是>，没有没有，就可能因为真的是从小来说就、嗯、呃接触的比较多，然后对于。公开讲话这个事情没有那么害怕，但是对一些人，就像嘎嘎性格来说，可能就会有对你来说是一个不擅长的事情的时候，他就是需要让你付出勇气的。所以人与人之间就是会对于他的定义真的很不同
2: 。嗯，是的。所以现在对我来讲，就是我前几天有跟两位有聊过说，说我可能突然之间我要去接接受一个，作为一个就是。团队 leader 的角色的时候，对我来讲，那一瞬间是很慌的，因为，因为我可能跟特别熟悉的像你们，然后像我特别亲近的朋友之间，是可以很放松的去讲话和表达，但是对于我觉得在同事这一层关系，然后平时又是平级，突然之间你要对于他们来讲有一种你需要去领导他们，需要去鼓励他们，甚至有时候你还需要去为他们去制定一些他们的规划和。为团队去拿结果的时候，我其实很慌，就是特别是第一周的时候，嗯、我其实要面对不断的去咨询静哥，我说啊，我应该要面对什么？<笑>我要去想什么？是不是怎么想都是好事？嗯、就是一直在互互相的，一个是求鼓励，同时我还在就是鼓励自己。嗯
1: ，嘎嘎，其实这个这个机会非常不错，就是。啊、呃，忽然之间能够成为独立带团队的一个负责人的这样一个机会，啊，对，但当时而且我是见证着嘎嘎从一个看似不是机会的机会变成了一个机会的这样一个过程，<笑><是的 S 1> <笑>我那时候我还跟他说，因为。当时其实是从一个呃准备汇报开始的，是的、呃、我觉得这这点其实真的是很符合咱们呃平时的一个座右铭，就是说但行好事这件事情。就嘎嘎，其实当时只是想说把他当前手上的工作做好，然后做好领导交代的这样一个规划的一些任务，嗯、然后想清楚呃怎么样做对这个团队比较好。那结果正是由于这样的这个两份 PPT， 然后得到了领导的赏识，然后或者说触发了他们的一些想法嘛，然后他们才把团队、嗯。呃，设计团队做了一个一分为二的决定，然后呢，其中的一个小团队给到了嘎嘎来去带领，也也是信任嘎嘎的这一份判断力和这个专业能力吧，我就觉得就真的是一个很好的机会。但这个时候可能会有很多的一个不适应，以及刚开始新手领导很多常见的一些问题，<的>我觉得这些都还好，对，因为我都经历过，都还好
2: 。
0: 其实嘎嘎像那一种执行者变成管理者的角色蜕变的话。嗯就对你来说挑战真的很大，因为像你刚刚说，你的性格上的一个相对内向，嗯、然后可能对于我觉得领导的一个角色，他会很需要一个把控，能 hold 住底下的人，让底下的人服从，就是能够呃信服于你的决定，然后信服于你的安排，这其实很压力会很大。
2: 是的，嗯、所以这个阶段我感觉我也在努力的尝试，然后不断的就是每天都在自我总结，自己是不是能够在这方面能够更加做得更好一点。诶，听你，我有一点疑惑的是说，就是你当时在，其实你是有可选性的，就是你放弃了一些东西和进行选择了一些，所以才到最后的就是深圳进行落脚。那在这个过程当中，就是当你到了这个环境当中。后面你面对的有什么觉得挑战了你自己，然后并且你有拿到一些，就或者说鼓起了一些勇气的事情，或者说真正去面对这些勇气
0: ，就是也跟刚刚有开头讲，就是最近我的动荡啊，就静哥可能也或许知道一下，就是我前面的时候，其实我在我的团队就现之前我在腾讯视频嘛，然后做了呃差不多有三年了，然后一直以来都很。就被我们领导认为是骨干中的骨干那种角色，然后包括绩效什么的也刚刚也领了比较好的绩效之后，但这会呢，我决定离开这个团队，换去新的一个团队去开始自己的新的一个阶段的历程。嗯，我觉得我这个过程真的非常纠结。就是我没有想到这个离职的过程，就是应该是转岗的过程会那么的难，就因为在这一个一个月的交接过程中，我的领导、我的一级、二级呢一直在挽留，用不同的话术挽留，嗯、就从 PU 啊，别不是 PU， 就是从说一下你的<笑>你的下家可能对你呃的就没有这里好，这个负面的一个。角度帮你去分析，然后第二又从一个正向的角度，我们的团队能给你，呃，怎样的重视？我就好的东西会向你，你尽量的倾斜。如果你能继续留在这，就会反反复复。当时啊，我真的很难当面的拒绝，我都是得隔到两三天后给他们线上反馈，我确实想好了要走。嗯、然后每到了一级。就是这样跟一级讲，一级领导讲完了之后，再跟二级领导讲，又要隔几天。然后他们二级领导讲完了之后，一级领导又回来继续跟你聊。所<笑>以这个过程就是你会有纠结，说这里的诱惑就是你习惯了在这里的从事的，呃，就其实你很得心应手。这时候，就你在这个团队所做的工作、嗯、风格，呃，大家都很信任你，就完全相信你的判，你的一个。做法，你的执行的时候，你其实在这个过程中去做事情，其实会很比较顺，就是挑受到的挑战其实没有那么多。但是我其实想走的一个原因也很大于基于我遇到瓶颈，我会发现我今年其实是我，呃，做交互以来第三年嘛，我发现我今年的一个能力，像跟我的第一年会，就是我跟我过去做项目有重合。我发现我的虽然项目来说，在大家看来是一个比较好的重点项目，那它其实从跟以前的项目都是一个完全不同的零到一的一个领域，但对我的交互的能力来说，它确实是在专业技能向上，它是一种重复。我就觉得我是不是感觉自己在原地踏步？就我觉得我在效率上其实是能产出的很好，也很让大家很快的共识满意到，但我也会在反思说我的东西能不能经得起外面的推敲，就是这一块是我很疑惑。我觉得在于我的第三年这个阶段，就很想说我其实是想往专家的方向走，嗯,嗯，然后这个团队可能给予到我的东西有限，嗯、就是在要、呃、我的领导。在挽留的时候，不停地利益上的好处上的诱惑，然后在我自己又在不断的想，这个过程就很纠结，然后持续了这么一个月之后，最终，对，现在就决定下来了，然后现在就去。嗯就明天要去新团队报道了
1: ，<笑>这时候有没有一点忐忑呢？现在就没有忐忑，<笑>有有
0: <笑>就非满、嗯、是期待，没有忐忑、嗯嗯。
1: 对，其实我蛮，嗯，我蛮享受这个过程的，就是呃，离开离离开旧团队，离开旧团队，然后到新团队的过程。
2: 这这也是我觉得，就是静哥给我的印象当中特别觉得，我觉得他是一个，简直就是有一个勇气 buff 的。嗯，就是是的，在一直可以切换，对，而且我最吃惊的是，居然有跨行业进到游戏的经验，就是
0: 然后又出来，
2: 对，而且再出来，然后再对，然后再出来继续再从事的就，而且再换换的，现在还是音乐行业，我觉得这是一个内容上面产出的就是领域了，然后同时还进过就是还做过广告，我觉得这是从很多跨。
0: 到商业到游戏，<的>又回到了娱乐行
2: 业。是的，我觉得这这是对我来讲，其实是，嗯、呃，像我其实一直以来，从我第一份进到就是互联网的行业做电商，都在做电商，电商，哦、电商，电商。然后我其实，在就是这个月之前，嗯、在这个月之前，其实我都觉得我其实已经就是在挑战的是我的横向横向能力了，就可能是上下游掰开的那种，嗯、然后在挑战是这方面的能力。对于说行业上的一些挑战，其实我觉得慢慢慢慢的是没有那么强。然后，当我每次会想到这个的时候，我会觉得，就是哇，确实对我来讲是很震撼的。每次想到，我都会觉得，其实对我来讲，其实可能我让我换一个行业，对我来讲，可能没有那么容易，真的。嗯。嗯
1: 对，其实呃，这个话题我好像从来没有在呃外人面前说过，啊。当然跟我朋友可能聊比较多。嗯、对，所以其实我觉得在换行业这件事情上，嗯、呃，一方面其实没有你们想象中的那么难。呃呃，另外一方面呢，其实我也挺羡慕你们能够一直在一个行业里面一直做的，啊、呃，对，这两方面的事情都有。对，第一个是呃换行业为什么没有想象中那么难呢？因为如果你还没有成为一个呃领域类的专家之前，这个行业内的专家之前哈、啊，呃，其实你这个时候换别的行业，其实跟你现在其实差别没有到那么大。但是如果你这个行业，比如说已经像嘎嘎这样做了五六年、七八年了，那其实你在这个行业除了你的交互或者视觉的专业技能之外，对这行业的理解也是你个人能力的 buff 之一。那这个这个其实是不太适合随随便便去丢掉的啊、呃。但我在任何一个行业，目前来说的深耕程度还没有到这个非呃丢掉非常非常可惜的程度，所以就还好。而且其实另外有一点就是，我们在上一个行业的很多经验其实是可以快速迁移到下一个行业的。那嗯，就是拿一个我上在光子的竹美给我的评价，就是说，呃，在我走的时候，他才知道原来我才在游戏行业工作两年，哦，这他一直都以为我一直都在游戏行业内工作的，所以就看不出来，就是因为我我本来工作时间也非常长了，就看起来好像一切都没有。呃，超出我的掌控范围，然后我也在正常的去去做，正常的去推，好像就是一个非常资深的在游戏行业里面做的一个交互设计师，这就这样。那其实他一听，诶，原来才两年哦，好像你适应的挺快的。对，这其实是一个、嗯、另外一方面，其实也有犹豫，就有一个遗憾哈，就是如果我真正的在游戏行业里面真正做了十年的话，那我的表现绝对不是当时在别人看来啊，只是一个正常的在游戏行业做做了这么久的人。我觉得我的。理解能力应该会比呃他们看到的要多的很多，对。嗯、但其实另外一方面来说，这种跨行业、多行业的一个经验，也给了我很多不一样的视野啊，给了我很丰富的一些经历，所以让我其实对自己是的适应能力有一个很强大的自信。所以我根本不担心我换一家公司、换一个团队会对我有任何影响。那我第一次换公司的时候，可能会啊、呃，那我就那时候是初生牛犊不怕虎啊，也就是刚好是给你现在。那个时候我就是在 OPPO 待了三年，然后要去重新开始做交互的时候，那个时候呢我也是满心期待，我就根本就不管了。OPPO 之前待遇那么好又怎么样是吧？呃，之前已经是 leader 又怎么样？我现在就是要重新开始做交互了。我相信未来的移动互联网就是一个趋势啊。然后我就从那个时候是从从零开始学 AI 学，也不能说从零吧，在 OPPO 也学了一点，也会一些，但是真的是没有很精。然后那个时候重新开始学，其实真的是很期待你会把。很多的焦虑给冲淡掉，你现在心中的只有你对未来和自己成长的一些渴望，所以我觉得这有些勇气呢，可能是来自于你内心对于未来的期盼和对自己未来一些想象吧。我觉得这点可能是会有。嗯、然后呃，为什么我对呃新团队的的都没有那么怕呢？一方面可能也是呃对旧。旧的地方可能多少有会一些不满意的地方的时候，你才会去找新的。然后另外一个新的，你总是有看到有很多是你很符合你期待的。比如说，我去后来去金蝶的时候，觉得金蝶肯定比我现在在的这家电视的公司要专业很多做用户体验的，毕竟有个专门用户体验团队。嗯、然后在金蝶的时候呢，看着<是>看着腾讯。那腾讯那肯定更专业了，我就我就只想进进腾讯。那那个时候是不会有任何勇气方面的问题的，就是在这样子的锻炼下吧，所以就会越来越好。然后等到后来自己真正的呃专业能力越来越强了之后呢，在后面就想说，呃自己想去找一个地方发挥，然后而且我觉得我的能力足以 cover 掉呃这个跟呃这个行业之间的一些陌生啊、呃，因因那个时候从呃电脑管家是 PC 行业吧。然后第一次去做游戏的时候呢，就觉得我从小到大玩游戏的，我怕什么是吧？<笑>然后呃有有这些教我经验，其实他们可能还很缺乏呢，所以我就去做了，就可能会呃也是本性也是比较乐观的一个人，所以基本上我都不太会对未来有太多的焦虑。可能我跟呃身边的有些朋友不太一样，就是他们可能会想很多再去出手，而我是基本上是想到就做。嗯呃，非常明显的，你们应该应该能知道，就是我想买就买，<是的 S 1> 想<笑>想做就做，对，然后基本上就就直接去做了，然后我基本上不会花时间去，呃，焦虑啊、后悔啊、难受啊、担心明天会怎么样啊，基本上不太会想，我就直接，呃，就做好现在的事情，基本上一直是这样过来的，嗯<对>嗯，
0: 对，这个就很佩服静哥，其实我是一半一半，我。嗯有勇气想去试，但我也会为、嗯、就会对未来担忧。我不知道我这个决定是不是对的，嗯、就我会我会因为、嗯、就我过程中那种纠结，就正是因为这种担心，我不知道说我过去之后是不是真的如我的旧的团队领导说的，去那可能你没有办法拿到好的业务，你没有办法怎么怎么样，嗯、就是你。就就类似的，我都会觉得可能这些东西都会发生在我身上，嗯，然后、嗯、对，就会有这种难过。我对于未来是不是我可能做出一个错的决定
1: 嗯？嗯，所以其实我觉得，呃，不能说我这样就绝对好，因为我觉得其实我这样就少了很多的思考，提前的一些规划，到底是不是好的啊、嗯呃？然后其实听你这样呢，也不能说是坏，因为你就会多做一些思考和判断。其实会做这个决定来说，相对来说是更谨慎的。哪怕是呃在最后一刻你后悔了、反悔了，其实这都是你做判断的一个最终的一个决定，我觉得都是 OK 的。但我呢，就是对未来是充满乐观的，所以我去每个新团队都是充满乐观的冲进去，然后最后发现，呃，过了一年之后发现啊，这这不行不行不行，对，然后呢又找下一个地方啊，哎，觉得这个地方也很不错，就是。呃，会这样，但还好，就是我从来不会觉得自己在很莽莽撞撞到处乱跑。呃，总总是来说，在每个地方都能够有一些收获吧，也有些也有些成长，就就还好。对，但也不推荐大家一定是像我这个样子。那只是说每个人活成自己想要的样子吧。嗯嗯，哎
2: ，我自我自己的话，嗯、就是说一些呃鼓励大家的话。如果说你也是在一个行业待的蛮久，然后又没有。像靖哥这样的勇气，就是能够快速的，或者说想要去尝试其他的。其实，在这个行业待着，你自己待着，其实你也能受到一些挑战。你，呃，你把这些挑战战胜了，其实你也很有勇气。我自己在这个过程当中，就是，呃，这半个月以来，我自己特别是就是在处理这些事情的时候，我发现对我来讲难的点不是，嗯，别人问，就是我身身边的那些设计同事。问我说，就是这个项目出现的问题，那个项目出现的问题。因为当他们问我出现的问题的时候，我特别，我能够有下意识的反应，说这个环节问题出现在哪里，关键节点是什么，然后应该怎么去想，怎么去跟进，怎么去解决，然后以及你应该突破的点是谁。然后就是特别是突破的点是谁这一块，我觉得很很多时候是因为你在这个行业沉就是沉淀的足够久，并且你在这家公司。或者说，在这个团队里面沉淀的足够久，有很多东西你可以靠个人的经验去判断，因为有一些环节可能少了你这个人的判断，它推进起来会稍微有一点困难，但刚好是你的个人判断能够帮助这个项目和这个业务推进的更加顺利和更加的流畅，这是对于嗯、呃、你个人沉淀在一个行业里面和不断的积累其实是有帮助的，嗯，不用特别觉得说就是我是不是一直在。就是这个行业里面没有发展，其实换个角度想是这个行业因为有你和这公司和业务因为有你，它才能够更顺利
1: 。对，是这样的，嗯、就是呃，其实嘎嘎说这一点呢，是我为什么会羡慕一直在同一个行业的人的原因，因为我有看到过一些人，比如说我去光子的时候，发现那边的交互设计师，因为他们一直都在做游戏，所以他们对游戏的每一个模块，比如说说的这个呃消息模块，然后聊天。然后呢，这个比如说我们做抽奖这些系统，每一个系统对于他们来说都是曾经做过的一部分，他们可以快速的找到呃相似的游戏以及我之前做过的一些例子，然后快速的做一个迭代。就是说每相当于这个这里面的工具箱，这些工具箱都是我已经全部用过了，只不过我换一个游戏，我要再重新打磨一遍而已。那对我来说呢，每个工具都是重新做的，所以我做的难度跟他就不一样，然后他做起来就会非常的顺手。嗯、那这点是我非常羡慕他的。那包括现在在这个音乐行业，那我看到我的 leader 还有这个，嗯、呃，其他的这个设计师来做的时候，他们因为对整个 QQ 音乐或者说整个音乐的非常的熟悉，所以说每个模块对于他们来说都是呃驾轻就熟的。我要怎么改，我要怎么去调，这里面存在什么问题，然后有什么好的一些参考，他们都能快速的去翻出来，然后做一些修改。那对我来说呢，只能就更多的是在看，抱着学习态度去看他们去做这样的一个事情。那因为我手上现在做的是音乐行业里面的一些游戏化，那更多还是我自己熟悉的一块。那对于我不熟悉的这个音乐本身的一个客户端来说，其实我觉得还有很多要向他们学习的地方。那这就是你在这个行业深根之后，你的一些价值，嗯、我觉得是，嗯
0: ，嗯<的>这，这个点其实我也有疑问。因为当时我的上级领导在挽留我的时候，嗯、他会觉得说你要换一个行业很可惜，就是他觉得说你在这里即使继续待一个，嗯、可能再待多三年，你就能成为这一个像，呃，这个赛道的专家了。那你现在要换去一个、嗯、像，因为我未来要去的其实是一个偏基础的，那我原来是有一个像嘎嘎一样偏电商的，然后我要切换到一个偏基础工具类的。嗯一个项目团队去的时候，嗯、他对我的嗯大方向上的赛道，它是完全不同的赛道。就像我的领导当时给我的警戒，就是他觉得你这要做好这个准备，你可能很可能是一个重新开始去切入的一个另一个新角色去。嗯、对、嗯、你可能在这里锻炼的这些。这对，就是你在这里，可能你就没办法继续的延伸出来成为这一个呃电商行业的所以专家了，就可能要换去的是更广的一个地方。嗯、但是我在当时的时候，自己的考虑是，嗯，我这时候更想选择是我想做我喜欢做的事情。其实我不喜欢电商，呵呵虽然尴尬在，<笑>对对，因为当时其实我从美团到腾讯视频，嗯、我都是一直做的是偏向于商业性的。商业化的项目，嗯、但其实我们做久了就会知道，说商业化的项目它更取决于策略，嗯、就策略的变动，它能够 hold 的是对于整一个项目的成败影响会更大。<的>它跟体验类的项目真的会差别很大。嗯
2: ，对。时候所以我，我我<对>我现在个人的一个经验就是，我很我特别在交流的时候，我特别。会很主动的去去跟我们的用户策略、我们的运营策略以及我们的用户研究的同学走的比较近，然后呃，他们有遇到遇到一些问题，比如说他们的某一些策略、某一些推送，然后遇到了数据下滑，那我我的一些经验就能够帮我判断说，哎，我就很主动跟他们讲说，哎，这个东西其实有什么方式应该可以能够帮助你们挽回一点点，然后就是借用他们的策略来完成我的策略。就是我目前的一个经验，是，在做的事情是这样的。那但是确实是听你所说的，就是在电商领域或者在商业化领域更多的是策略，而在策略的底层其实是这个公司核心在服务的是什么人群嘛？然后以及他们为这个人群所打的点是什么？比如说，如果如果说你希望的是你的用户是年轻化的，那么你的公司所做的策略。和你们所提供的服务和产品，以及打动他们的东西，应该也是年轻化的。那如果说你们希望你们的公司是温暖的，那给用户提供的东西也正正巧，你需要向用户更贴近的走一步。这一步是用户稍微要用点力，但是你们要用很大的力，刚好就是你们公司需要用很大的力把这一步给跨过去，让用户不用去用那步力，这样子
0: 。嗯，我觉得、嗯、就是。是的
2: ，嗯，没错，反正是这样子意思。
0: 就是在我感觉做商业项目里面，你就设计师不能只是设计，他还是要看得更远。<的>你要让自己成为这个、嗯、真正要，如果你喜欢这个行业，要在这个行业深根的话，你要在上下游的阶段都得很清楚了解。那你去帮忙做预判，你能提供这个信息差，那你就是。懂这个行业的人，然后大家就会觉得你是有价值的人，的而不要只能说发挥在一个我设计能用我设计手段去实现的地方。嗯，对，你可以从你的文字、你的沟通表达去传递说你对这个行业的建议，即使是上游的，嗯、即使是跨岗位的产品、嗯、的活、策略的活，但你了解，然后你也是可以去尽量的去发挥、扩充你的边界是的。
2: 是的，对于我自己，对于我自己个人来讲，就是我甚至就是有尝试着。希望说，我我的个人策略，或者说我的团队的策略能够起到什么影响？嗯，比如说，我尝试着在就是用户访谈期间，用了一些我自己的个人的话术，能够去影响到整个就是用户的回答的走向。那但是他，并他，并它对，但他，但它并不能代表说用户真的需要，只是说你可能希望说去探。就是你想要去凝望一下深渊，就是你在这行业太熟悉了之后，你知道有一些你的问题，其实用户会被你带到坑里面，就是这是我的一个尝试，但我并没有把它就是落地下来，但我知道说，其实当你对于一个行业很熟悉的时候，你不管在哪一方面，其实你都会有一些自己的个人能力的发挥，就是你在做用户研究，你在做用户访谈、用户策略，以及在做设计策略的时候，其实你能做的就是。把你真正在就是对于就是团队、对于公司以及对于用户好的地方给发挥出来，而不是就是为了眼前的，就是说我只要完成我的工作，然后我把我的这份时间给就是卖光了就 OK 了。更多的是你一定要，我个人认为是把你自己个人锻炼的足够好，然后服务好目前你所做的事情，这才是一个比较正确的一个思路。
0: 是的，就是我觉得说，我们要在一个团队里面，嗯，被重视、被重用，那是你要看得见这个团队缺少什么，这个团队你要成为这个团队有价值的人。我的定位可能就不仅仅是设计，这时候可能就像刚刚那个，你要扩充出来，提供超乎设计的价值在这里，然后包括我觉得现在在零。作为领导层的嘎嘎，我觉得你要看的可能更多的就是跨团队之间的合作的时候，你要给提供一个横向的建议。嗯，嗯
2: 但对我来讲，其实就是我是有一点社恐的。对于在公司同事之间的交流的时候，嗯、你只能是不断的让自己鼓起勇气来，就慢慢慢慢交流，慢慢交流。嗯，就其其实社恐这件事
1: 情呢，呃，我一直觉得哈，就是不要给自己贴这种标签，嗯、因为嗯。怎么说？我在高中的时候就没有几个朋友，也不敢跟什么人说话。然后我在作为班长高二的时候吧，作为班长第一次上台讲话的时候。嗯，然后就就就就手手手这样一直一直一直抖的，对<笑>我就就写了一张纸嘛，这张纸我可能练了无数遍了，但是我在讲的时候还是一直声音也是在颤抖的，就是我没法很自如的去跟在这台上去跟大家沟通。但是你换一个角度去看，没谁也想不到我过了一个十年之后，我可以在老板面前去讲 PPT， 我可以在分享会上在几百人分享会上去自如的去讲东西，然后发现其实你已经克服了很多东西，就是这个东西。嗯，他其实不根植于我们的内在啊，可能有些人的社恐非常非常严重，嗯、这不排除哈。但是我觉得这个这点应该不不是在嘎嘎身上的。啊、对对，嘎嘎已经可以很呃很自如的跟大家去对对对,对,对去交流的。我是我是清楚、嗯、但是我动作还
2: 是可以做到的。<笑>
1: 对对，所以我觉得这种其实呃说白了哈，就从生理学上来讲，就是一个应激反应。你把这个东西、嗯、呃更多的去。面对之后就会做成变成一个脱敏的效果，就是，呃，我我记得怎么呢？就是呃，我完全不害怕向上汇报的那一那一个感觉，来自于我曾经在这个就第二家公司，在一个相当于董事会底下坐满了坐满了 VP 和这个总经理啊、呃，然后总裁、总经理、VP， 反正就是底下坐了五六个人，全全都是大老板。然后是一个圆桌会，就是公司最顶楼的那种圆桌会。然后我在上面去讲交互稿，然后我的交互稿当时还是用那个，呃，用印第站画的 PDF。你可见，呃，这是，我是在那时候在看 CDC 的有一位设计师，他说他他这样做，然后我就去试嘛，发现还挺好玩的，我就那么讲，嗯、写了之后也在上面讲，就是我们我们总监还不好意思讲，然后让我去讲，然后我我讲这过程讲完之后，我就发现。啊，领导也就就是老板们也就是这样嘛。他听完之后，他也不会发表太多的看法。他就对于他来说啊，可能我的意见就是作为设计方面的专业意见了，他也觉得 OK。嗯，就是这些东西做了之后，你发现啊，跟老板讲话也就这么回事儿。然后以后跟老板讲话，我就觉得，哎，我对七八个老板都讲过了。我在这个腾讯的这个产品会上，面对这个一两个总经理算什么？<笑>就是有这种感觉，所以呃，有这种内心之后啊，你就不怕了。那这是一点，另外一点就是我在金蝶的时候去做，就是也是开始，呃，公司会要求内部的同学去做一些分享的讲课，啊，那时候都没什么人讲的，然后我就不怕吧，我说那那我来呗，然后我就去讲课，讲了一次之后发现，呃，完全不怕，底下都是，呃，其实整个会议室坐满的，可能，呃，只能坐十个人的会议室吧，里面可能有二三十个人，然后全部人在听我一个人讲，然后我讲什么呢？我讲的是我去。当时 I x DC 在杭州，呃办的一个那种呃大型的分享会，然后我带了一个笔记本过去，就全程把所有人讲的所有东西，包括工作坊的东西，全部都记下来了。记完之后呢，我回来马上就给所有人再讲了一遍啊。就是公司派我出去的这次出差钱，我我全部还给公司了，而且肯定赚了。对我一个人听，底下几十个人全部又听了一遍，对吧？我能声色。呃，并茂的把所有东西再给你复述了一遍，然后，而且这些东西因为不是我自己呃制造的，所以我很有信心说，哎，我只是复述，而且我效果是怎么样的，我都当时在堂下我就已经听过了，我知道这里会有人笑，我知道这里去停顿一下，问一个问题，然后呢抛一个梗，大家会怎么样？就是这些所有问题，我全部是在 copy， 对，那 copy 完了之后，我再讲，发现哎，其实效果挺好的，而且就这样马马上又慢，我，骂我越来越不紧张了。那下次我自己在讲我自己的东西的时候，其实我也是同样的效果。就然后我再去去开什么呃设计评审会，然后底下就做几个产品经理和开发的时候，那你还怕啥？对，你就就就正常讲就好了。所以所以整个人是慢慢练出来的。嗯，嗯
0: 对，让我想起来陈奕迅的一首歌叫《会》。就一个歌词是“烦恼会解决烦恼的”，就是你曾经觉得跟<笑>呃十几个就是总经理在呃沟通之前，前面的准备就进个，相信当时肯定特别紧张，特别会担心发挥的不好。嗯、但当你把这个事情解掉之后，在往后的时候就会觉得特别、嗯、不值，也不止不不值一提，就是小事，就可能不是那么大事了，就你会更放平常心去对待。
1: 对，就是我我我再具体的比个比喻一下哈，就是像是你原来每次上台之前心里面要绷这么一根弦，啊拉得紧紧的，然后呢，当你当你做过一个比这个弦还更紧的事情之后，然后呢，你到了下一个这种更小一点的场合了之后，你发现这弦完全是松的，拉都拉不动，就是一点都不拉都拉不直，呵呵就就不。<笑>对，就真的是会有这种感觉，所以呃，我们会很羡慕那些在台上自己去开音乐会或者开演唱会的人，哎，觉得他们特别牛逼。但是他们在第一次上台去做选秀节目的时候，嗯、其实他们也是非常非常紧张的。但是他们慢慢的多了之后，就发现其实上台也就是这么回事儿，我眼睛该看哪就看哪，我可能也不用看谁，我就只要自如地表演我自己。那剩下的东西啊、呃，我也管不了那么多。其实其实真的是能够做得到的，我觉得这是一种勇气吧。嗯嗯
2: 。诶、哎，我有我有回忆一下，刚刚听着静哥的整个过程当中，嗯、然后我回忆一下我自己的个人阶段，嗯、我就觉得就是我的勇气可能分为了几个阶段吧。就刚刚有聊到是我前两前两年的一个阶段，就是要倒又倒推了，说我目前的一个阶段，然后再往前推是刚认识静哥的那个阶段。嗯、然后我觉得每个阶段其实都不太一样，特别是再往前推是我比如说刚毕业从。那个时候是特别的，就是觉得我其实什么都没有，但是就有一种很愚蠢的勇气。那个时候是好像，不管是遇到什么问题，都觉得嗯，我很年轻，我我很可以，就那种的勇气，就是我并不知道我有什么，和我什么都没有，但是我依然有勇气。<笑>是的，我敢去做是。是的，然后到了第二、嗯、第二个阶段，就是呃刚入行不久，然后知道有一些人确实很厉害，以及自己很。不 OK， 就在很多地方不 OK。那个时候才是的勇气是，你需要向前迈出一步，向更好、更优秀的人去学习，向他们贴近，向他们能够有更多的，就是被他们的热情和温度给辐射到的那种向往。那个时候勇气的出现，然后到了下一个阶段是，你其实已经具备了一些就是底气和一些你个人的目标，那么你的勇气是要及时放弃，你要对自己目前的责任和。自己的一些的情感化的东西和你自己的情绪，以及就是自己的家庭要去放弃。然后到了目前我的这个阶段，可能我自己会认为说，我的我的勇气或者说我需要的勇气，是我足够了解和我足够有自信，以及我要对自己负责，对我的团队要负责。我们需要拿结果，可能有很多东西是。我需要的骨气的勇气的阶段都是不同的，也许在下一个阶段的时候，我的勇气的本质又是另外一种形式了。嗯，
0: 是的，就是像嘎嘎最开始其实是有一股信念向前冲，你不知道你有什么，对,<笑>对，就是那种我们所说年轻人那种需要那种干劲。后面的时候，其实你慢慢知道说我拥有了什么，带着这种已知去冲，嗯、对，其实我觉得两个勇气都是。呃，看起来很不同，但是本质上他们还是一个心底上会让你很能让你走向成熟、成长到现在的一个历练起来的东西
1: 。对，我觉得嘎嘎这个勇气的阶段非常的经典哈，就是刚开始不知道，但是不怕；后来是呃知道了，但我也不怕，因为你已经成长起来了。对，<以>而且我
0: 就分享一下，<笑>我想想起来，其实我最开始的时候，我记得我高中报志愿，就是大学的时候，嗯、我是不知道我要去读计算机的。就很搞笑，我都不知道 IT， 对，因为我我连 IT 这个名字都不清楚。我当时在报志愿的时候，大家都很倾向，因为我是一四年的时候高考完了，然后那那会的时候，大家冲的是会计、金融、经济那些特别火。我当时宿舍大半的人都是读的是这个，后来只有，呃、啊、<笑>对，然后那时候只有我，嗯、我宿舍只有我一个人是读偏计算机的一个行业，而且我进来这个行业的时候，我是。嗯，我并不知道我要立选的一个学院是计算机学院，嗯、对我就这样心里想着，哎、欸，我的原来的专业叫做数字媒体技术啊，它看起来很高大上。嗯。后来呢，拿到录取通知书那一刻，我才知道我是隶属于计算机学院的哦。然后我还学很多的数学，还要学代码，就是<笑>事后才知道的，哎、好知道好知道也没办法。好<笑><笑>就当时，嗯、但但其实我高中特别不喜欢数学哦，嗯、但是知道了这事实之后，嗯、我就知道我自己要。要想想去冲的话，要去拿到一个好的工作，然后到了大三的时候，大二、大三吧，我觉得我的我的学校就不太呃，也没有到985那种程度，所以觉得也进不了鹅厂。就当时我连面试的机会都没有，我就当时心里想，我得保，我得考研，就我得读研究生，我得上一个985学校，把我的。学校的这个刷一刷，后来我就是一直就是呃，就考试成绩什么，然后就 hold 到大三，就拿了保研，然后就冲到了，就挺厉害。选的是必须得选一个九八五学校去，后来去了之后，其实就而且也是一个转变嘛，就是从偏计算机转转变成设纯设计学了。对、嗯、这个领域，其实也是一个，也是带着一种无知，我不知道我要学什么东西，但我就知道我不适合。学计算机，我不喜欢写代码。当你知道说我不喜欢什么的时候，<笑>你再去冲另外一个方向，它就是又带着一种勇气去去尝鲜。我就觉得很有，就跟我现在这一个从商业领域换到一个基础体验行业一样的一个期待。
1: 对，啊、嗯呃，我觉得呃 ，Kenny 这个很有启发哈，就是呃，我们是首先要去尝试之后才知道自己喜欢什么，不喜欢什么，所以我非常的推荐说我们在职业生涯的早期去多走，呃，比如说像 Kenny， 现在我在三年的时候，然后去做做一些尝试，我觉得这个完全没有问题啊，就是呃，我我推崇一句话啊，就是宁可年轻时候犯小错，也不要老了之后犯大错，对我觉得最怕的就是。嗯呃，一直都没有怎么犯过大错的人，然后突然之间啊，那那可能出现一个问题，可能就是非常巨大的。那宁可呢，我们在呃年轻的时候都看过了很多的世面啊、呃，知道了哪些地方好，哪些地方不好。比如说像我，呃，比如说换了几家公司之后，我就知道，诶，大公司是怎么样子的，传统公司是怎么样子的，软呃软件公司是怎么样的，然后呢，做硬件公司怎么样的，然后我儿厂是怎样，然后呢，儿厂的不同的部门啊、呃，它各各个,个是怎样的，游戏是怎么样的，就是。我都知道之后，我现在在选择我要去音乐行业，在做现在的事情之后，我就知道，啊，原来现在做的这个事情是这种感觉，这种感觉相对来说对我来说是比较舒舒适的，然后比其他团队来讲是怎样的，我就会比较踏实的在做，呃，我现在正在做的事情，而不是说如果我刚毕业就在做音乐的话，我很有可能还是待不了几年，我可能就要出去做别的事情，因为我会觉得可能外面的。花更更艳啊，外面的这个<笑>这这东西更好，就总是会有这种感觉。其实这没有问题，因为每个人都是这样想的。嗯、那你就不如先出去溜一圈，然后你再回来之后啊，你觉得原来还是这里好，啊，或者说你去那里是更好的。嗯啊、你,好的你必须要有对比啊，没有对比就没有伤害，没有对比也没有更好的这种感觉。所以我觉得没有问题，而且就很推荐去对比嗯、啊，我我是因为呃建立过呃。建立过很多东西之后，才会有这种感觉，就说现在心相对来说是比较定，嗯，对
0: 。就我不知道，就是静哥的家人，就是爸妈之类的，知道你换工作的时候有没有反对啊？就其实我，像我这个
1: 可以讲一下，<笑>就像我家
0: 人，就是<笑>呃。他他们对我这一次换其实还好，因为他们不知道我实际上其实换了赛道，他们这个事情不懂，只知道我还在职场，他知道的事情<笑>、啊、行还在就是<对>没换工了对，对。但但其实他们会有些时候，像老一辈，我父父母这些会去评判别家亲戚孩子的时候，会去说、嗯、那个谁谁谁他又换了工作，又从什么明明是做了这个专业，他又去做咖啡了，然后明明完全不同的东西，他又。他们会有点排斥这种行为，他们会觉得说一个好的一个路子应该是，呃，从一而终，就是能在一个地方稳稳定定的踏实。嗯、这我觉得也是一个父母辈对比较常见的一个思路。嗯
1: ，对，我觉得这一点跟我的家庭教育就有一点关系，就是我爸妈他有一有一点很好的思路，是他在我上了中学之后。嗯、呃，就说首先哈，他不会再打我，对，在这,这点很重要，就是呃，不打的原因是觉得我可以对自己负责了，然后很多事情我是能够呃用道理来跟我沟通的，就我爸妈能够用道理来跟我沟通，觉觉呃希望我能够多去为自己去做一些思考，然后呃，包括后来我在工作之后。我我选这家公司，我当然有跟我爸妈说，但是整体来说也是我自己选的。然后后来我去了，我做的每一次决定，我会跟他们讲，但是呢不会受他们影响。我要做的只是告知他们啊，你只要不要太反对，那我都我都按我自己的思路来做。那目前来说他们都还没有太反对。当然这个换了这么多个公司的，加上换了这么多个团队之后，他们就会来说，哎呀，你看。啊，呃、你同学当时就一直在 OPPO， 你看现在就混得多好<笑>，呃，这这别家的孩子都是这样的，对，也会这么说。但是我觉得好处在于，他们其实没有真正的去干涉过我的决定，基本上我要做什么决定，他们都是无条件支持的。那这样的话，我其实可以自己去多犯很多错，或者说多走很多路，这样，而且我是对自己负责，我就不会说。呃，那个，要不就是都怨你，或者说出什么问题都怨你，或者说什么这事情能不能你帮我做决定？就是我觉得你越是让别人做决定，你越会去怪责别人，越不是自己去成长。我觉得勇气跟成长
2: 也是相伴的。嗯，哎、欸，其实我，其实我之前就是当我刚听到 Kini， 嗯。打算换赛道和换团队的时候，我其实非常吃惊，就是我的吃惊程度就是不亚于我自己接受到了一个需要换团队、需要需要去就是带团队的，就是那种吃惊程度。是因为为什么？是因为其实我在就是去年去年的时候有一个机会是可以去换团队的，我能够是去到换另外另另外一个公司，然后跟 Kini 的其实情况是一样。是我可以从做商业化的东西去做到工具，嗯，然后当时 Kimi 给我的建议是坚决不建议我换，我们当时有聊过<笑>，对，嗯然，然后然后呃我非常听劝嘛<笑>，<因
1: 為 S 2> 嗯，因为呃呵呵，好吧<為>，在我看来哈，就是刚刚就是我刚才说的一种现象之一，就是。没有见过外面的画，对、嗯、<笑>对，
2: 很想去专业的团队见识一下。<笑>是的，嗯，
1: 说
2: <笑>、嗯，刚、嗯、然后<笑>呃，因为可能对于我我个人来讲，可能那个时候刚好是，比如说，真的是做到就是这个行业做了可能有七年之痒的那种状态了，真的想要去看一看，同时也因为自己身边发生了一点事情，嗯、让我可能觉得说我需要换个环境，那个环境自己给他设想了很多美好。但是最后被劝下来的时候，到现在我发现好像，呃，其实目前还是摆在我面前的，依然是当初一年前那个团队，就是给我留着，就是当时的机会。但我发现说，好像没有当时的那种，就是非非去不可的那种养劲。嗯，对，现在是比较一个平和的状态，觉得说好像我回归到了自己，就是好像。我明白，说对于我个人的能力才是就是核心。然后至于我是不是在就是做这行业还是做那行业，其实我好像不是很在乎。然后我有好的机会我就上，然后有能够做更多的时间，或者说能够满足自己能够所从事的事情，我觉得也 OK。目前为止，我反而把这件事情给放下了。
0: 对，我觉得从静哥感染的分享就是特别重要，就是我们所说勇气是要为自己负责，周边的人的各种话的建议都不如你自己跟自己讲，嗯、你自己要想清楚，你为什么要选这条路，为什么要走这个决定，嗯、对，以至于后面无论这条路走成怎样，你都能够承担这个后果。就是你得想明白，你具备这个勇气去接住他，嗯、无论发生什么事情，这是我觉得最好的一个心态，应该是这样的。如果说你要去怪别人，哎，当时就是你建议我的呀，你看我现在走么这样，就是都怪你，不就是？我觉得其实这是对自己很不负、很很不负责任的一个说法，嗯、而且也会让自己很难受，就会把自己人生变得一个很被动的角色。是<的>我是受派于别人的安排，而不是我在安排我的人生。对、嗯、这种掌控感，其实很我在我自己，就像我们三个期，其实我们都是掌控欲很强的。我觉得对自己的人生、自己做的事情有一个很强的掌控，也是一个呃，就是一个独立成熟的一个标志。嗯
2: ，是的，而且对所以所
1: 以 Kini 会说呃被说成比同龄人更成熟，我觉得是的，也
2: 是有关。是的，嗯、就是我我对于 Kini 的两个印象啊，第一个就是我觉得是我们在线下的时候。我觉得他的反应和他的就是临场总结能力非常好。对于我当时来讲，其实我并不具备，可能我现在是可以有，但是我可能没有特地去强强化那方面的能力。但是对于当时的我是很羡慕 Kenny， 就是我们进格上上面分享完之后，他下面其实已经笔记做完了，然后他可能马上可以给你讲一下整场的重点是什么。当时我其实并并不具备这样的能力。然后就是对于 Kenny 的这个能力，其实我在。很长的一件事情，可能有在两三年之内，我都觉得说，嗯，向他学习就是这方面的东西。然后，但是，呃，第二个点是，我觉得听你跟我的交流和给我的意见，以及我们两个在真心的在互相之间会给对方很多在专业上的就是互相 PK， 就是我就从从未让步的。嗯、<笑>就我们两个有经常在互相就是在一些项目上面其实有一些讨论，然后会有一些争执和。就是在 PK 上面，我觉得哇、哦，特别能够给我一很多启发。这是在我觉得跨行业之间，在设计点没有行业区别，就是设计能力上面其实是通的。这也是我觉得最后我认为我不需要跨行业，是因为在能力上面任何能力和我目前的能力都能使用在我就是这份工作和我下一份我想去的工作。
0: 对，是的，就我在一路以来，就是我跟我家人啊讲我的故事的时候，他们其实怎么说呢？他们虽然有刚刚说说的话术，说他希望看别人家孩子很一路很顺，<笑>希望你也这样，但我会。通过我自己去想明白，把我的原因告诉他们，然后我也会类比一下。我就跟我说：“我说，因为我爸之前他其实是做室外室内装修的，他年轻的时候，后来他就转成了室外装修。我我就会说，那你也不是一条路子下来啊，那你现在也干得很好的呀。然后就这种类比他，对，当是前提还是一还是他要足够觉得信任你是一个成熟的成人。”就你不是一个孩子了，嗯、就是在你跟他们讨论你的职业规划的时候，你得是以一个成年人的角色跟他一个平等沟通。如果你因为在父母眼里始终是个孩子，嗯、但是在这些关键的一个事件节点上，你应该是处于一种我在为我自己在做打算，给他们看出来你真的长大了。那这时候你做的任何决定，其实他们都会很明白去，嗯，对，就是会赞同你去做。
1: 嗯，对，我觉得说自己为自己做决定呢，还有一个点就是，我们呃做了这么多的事情，做了这么多的转折的决定，然后其实换到我身上，我在我现在再回到十几年前，当我从 OPPO 出来的那一下，他就问呃，我爸妈虽然很羡慕，说我同学一直在那里没有出来，那如果回到我的那个场景，我呃现在知道了，我我出不出来呢？其实再给我一百次选择，我都会出来，为什么呢？因为、嗯。我看不得，我在刚毕业就在一家公司里面成为了 leader， 呃<笑>，就好像有点凡尔赛是吧？对，但是为什么呢？因为我觉得我什么都还不会呢，然后我就去带这些人，然后呢，也许我能够像有些呃比较大牛一样，就是我在这个 leader 岗位上越学越多。我觉得是有这样的人，但是我并不羡慕这样的，我羡慕的是我要去。我觉得我自己在先天就不是在科班出身的，我学的就不够多。我希望我能去大厂去学到更多的东西。我渴望的是学习，而不是说我现在是什么地位。所以我一直在朝着这个方向去走的过程中，我其实收获了很多的快乐和成就。我享受的是我这样一个成长的过程，慢慢的获得这样的一个肯定，而不是说我非得成为嗯命令别人那一方。虽然说就有些人当然享受这样的过程，但是我更享受的其实是自己成长的过程。当我真正有能力去。呃，去带领别人的时候，那我是可以很自如的去做这件事情，而不是说我是被推上去的。然后别人会觉得，哎，你好像呃，就就是比我早来的公司一两年嘛，就这种感觉是很差的。我肯肯定不想这样子。嗯，嗯
0: 对，就是我觉得金哥在当时就是觉得，其实底气还可能觉得还不够，嗯、因为我们未来要做领导，其实是一个<对>怎么说，听起来很很好听的 title， 但如果说我们的自己的专业能力不够的话，其实底下的人。人就可能就没有办法听你的话，你就在比如说他就会觉得你就在机械里面干了两年，你就是因为因为机遇好，所以你上去了。那我我们是因为机遇不好，所以我们才成为你的下属。但如果你你自己的专业能力是非常足啊、非常深厚的一个，像现在静哥在去做领导的时候，我觉得相信我肯定我肯定举手愿意
1: 。对，我觉得這真的专业能力上来之后，哪怕你不是领导。旁边的人也是愿意去听你说几句的，就是愿意听你的意见，觉得你的话可能对他们会有一些启发，嗯，或者说不是你的这个同事，或者说你是跟你对接的一些，比如说运营啊。这个这个开发呀，他们就只要是你说的话，他们都愿意听。这种感觉其实是比你当领导要好很多的，是的会让你有一种专业上的成就感。对，是的，嗯，对。然后说到这里呢，其实我想给嘎嘎一个建议啊。嘎嘎最开始就说到了，他现在做领导的时候，觉得有很多的事情要做，有很多就去呃去，比如说指挥自己曾经的同评级同事的时候，有一些底气不足。那我觉得，呃，这是一个基层刚升上来的一个很常见的一个心态。那更多的呢，应该把自己摆成一个更舒适的一个状态。什么什么叫什么意思呢？就是我跟嘎嘎的性格其实其实差不了很多哈。就是我们不太愿意居高临下的去跟别人相处，哪怕我们是领导。那我们可能是，哎，我们是一个团队的人，那我们一起在做一件事情。那我的定位，我公司给我的定位是我来，呃呃，带领你们。那其实本质上来说，就是。我来帮你们去想这些策略，我来帮你们想这些方向。同时呢，我可能这方面比你会的多一点，那我来辅助你们做这些事情。你更多呢，把自己定位成一个辅助者的角色。呃，就像呃上两上两个月那个阿北分享的，他是个打野啊，他是作为一个全程辅助。那其实你也可以把自己当成一个打野，你是在辅助大家来做好他们手上的事情，你是在成就他们，就是每个人都能把手上的事情做好之后。其实你的团队就能把就已经把项目做好了，并不需要你真正的下手去做什么，并不需要你怎样去建立自己的威信，而是大家在你的带领的过程中，发现自己的能量被发挥出来了，自己做的事情被领导肯定了。虽然这事情可能是你去做一个推手，他做的这个你把他这个递给上面去看，然后呢，他做的事情你你把领导话传下来，然后解析给他们听，让他们要这么去改。其实这些东西都是需要有人去执行和去解释的，这些就是我们做。基层 leader 的一些能力，那这些点其实我相信你是可以有办法去做好的，而且其实是做起来是比较舒服的，就是你并不需要跟你看到的某些 leader 一样去做，你只要按照我们一样比较有亲和力的领导的方式，照样能够带好一个团队，这样去做就可以了。啊，当然还有一些领导方面的残酷的东西，那以后再说，现在还没有到那个阶段，先不着急，你先把事情做好。对，
2: 对，嗯，哦，我这边可能有两个点，第一个是。<笑>金哥，你又开了一个阿北的坑，嗯、阿北没有来过我们电台，啊、<笑>他可能下次真的要补上了这个<笑>。啊、<是><笑>对对，我去邀请、啊。
1: <笑>是的，
2: 嗯、然后第二个是、呃、我确实在这方面就是不断的在，就是回应我自己，就是是不是这样子是让我舒服的。然后我也在争取说找到一个最舒服的方式，然后在下一个阶段，可能我能够就是有一个非常好的舒服，并且能够服务好。就是其他同事的状态，让大家都能够处于一个舒服且比较有动力的状态，这样子、嗯、可能给是自己给自己的一个 flag 吧。嗯
1: 嗯，嗯是的是的
2: 。嗯,嗯、呃、没有吧？半个月，对，半个月。嗯、是的、嗯。我看着嘎
1: 嘎，哎，真的是哈，我你们两个哈，这一个月我是看着你们这么过来的，<笑>其实蛮好的。就是我觉得这是作为一个。呃，比如说我们如果我如果不是做落雨静灾，其实我接触不到大家，也看不到大家的人生的变化，嗯、也没有很多人来问我各种各样的问题。那你们问了这些问题呢？无论你们是给我做，呃，向我求助做职业咨询、作品咨询，还是说做一些工作上的变化，我看到你们，我帮你们做了一些呃参谋之后，然后你们做了决定，你们做了一些这个自己有勇气的一些前进，然后看着你们的一些人生轨迹的变化，对我来说好像拥有了不同的人生。其实看的是很蛮开心。<笑>新的啊，就是其实跟我自己获得什么一样开心，挺好的
2: 。嗯
1: ，然后呃，我自己
2: 其实我我是的，我自己其实有一个特别就是深的被金哥影响到的点，是在于说，就是我鼓我鼓励过自己，我说，嗯，就是有一个人比我大八岁，他还在做一线的设计师，我我就算永远做一线，我也<笑>我也要就是跟他对齐，嗯、就是我也要起码我能够。就是至少能够做到那一步，或者说做到那样那个岁数。这<笑>是我觉得，就是啊、呃，如果说有一天，就是我能够跟特别年轻的，就是或者说没有目标感的，就是设计师去聊天，可能我会告诉他，就是有一个设计师，或者说我真正认识一个设计师，他是够，嗯、他是能够沉淀在自己的领域，并且能够在自己的领域上不断的延展自己，就是我是真实的接触过。嗯那我也我也会<笑>跟大家介绍他。可以可以，那<笑><对>嘎嘎已
1: 经上岸了。<笑>可以可以，<笑>嗯，好，话说就来了。<对>嗯，<笑>但其
0: 实我最近是遇到一个事情，就是我看到我身边有同事，他们嗯，就是40岁左右的一个一线的工作的设计师嘛，哦、但是他就会遇到一些危机，<笑>并没有像晋哥这么顺啊，他就会被。公司通知可能就没有办法、嗯、呃继续待啊之类的，就是真的因为年龄，互联网我觉得有些时候还挺残酷的。就你卡在了这个年限，然后你的职级如果一直还是处于一个原地的踏步的状态的话，公司就是会优先把你的对这个贡献会降低，是就是会选择一些呃降本增效的一个方式，在现在的阶段。我觉得还挺可惜的，但是我在看他跟看静哥其实是两个很不一样的一个状态。其实他偏向于躺平，对、嗯、他其实偏向于已经不想向前学习的那种状态的人了。所以他在我们呃看到他做事之类的，其实他主要主要是一个应付式的阶段。但跟静哥其实更像是一个一直在向前，哦、呃，把自己的感染力、把自己的学习力都一直在往前推的一个状态。反正我觉得，可能像静哥这种会更持久。其实静哥要出去当团队的 leader 都是没问题的一个状态。但像我那个同事，我看到他的状态，其实他其实还停留在十年前的感觉。嗯嗯
1: 。对，真的会有这样的例子，就是说，觉得我做到了某个程度，那 OK， 我适合做这样的事情，那我就沿着这个轨道一直往下走。其实一直都是没有太大阻力的，但是如果你的这这么多年阻力都不大，说明你也就没有成长。这也就是我们说的勇气，就是如果你没有勇气跨出自己的舒适区，不停的再去。做一些挑战，做一些学习，其实你的这个知识量就是一直在那个程度。那所以你在别人看来，你跟十年前没有区别。那我为什么不雇一个比你年轻十岁的人呢？所以这种感觉其实蛮危险的。嗯、就包括我，其实呃，大家看我这么乐观哈，其实我也是很有危机感的。我在每次换工作之前，其实多少都是有一些危机感的驱动。包括呃，包括但不限于我自己行还行不行。这个公司还行不行？这个团队还行不行？对，这种就是我如果继续在这待下去，我会怎么样？可能很多都是基于这方面的思考。包括我跟前面说了我在 OPPO 的情况，就包括那个时候他是在刚刚开始转型做智能机，从功能机做智能机。大家都知道功能呃 OPPO 的功能机是当时做的挺好的一些，而且卖的挺贵的，都是做音乐手机嘛。那后来做智能机的时候，刚开始做的特别的厚，特别的呃，其实我觉得其实水平还很差哈，但是。没想到，在我判断他不行， mm hmm. 然后呢，其实，嗯、呃，我多方面原因，我离开之后，发现他后面又行了。<笑>对，这 OPPO 是我职业生涯里面第一个看走眼的公司啊、呃，也是也是就这么一个。后来我在的每一个团队，啊、呃，我我离开之后都没有变得更好，甚至大多数都是。我是在黑暗之前走的<笑>，我比如说<笑>，啊，没事，你你那个团队呃，在我走的时候也还好，也都还是那样，就是比较很多团队真的就不行了。比如说我去的电视的那家公司，我走了没没一年哈，那个那家子公司也没了，呃，大就是母公司的老板也跑路了，<笑>就这种情况。然后包括我，比如说我在的这个这些游戏的工作室，其实呃项目和团队啊，多少都出了一些问题。啊、呃，都会有这样的一些情况吧，就是所以感觉呢，其实可能我自己个人的危机感和对团队的一些呃处境的一些洞察、啊，就导致其实我在走的时候会比别人更果断，多少也有这方面的原因。对，但是我在外面，比如说我在公众号里面，其实不会说的那么直白，更多的是我自己个人的一些判断啊、呃。所以我觉得，如果我们保持着对自己的一些危机感的一些呃。就是叫什么敏锐的洞察吧，那所以我们才会不停地往向,向上或者往前。如果你自己都觉得自己，呃，随时都可以就随时都可以躺平的状态，其实我觉得是一个非常危险的。我永远可能处不了这种感觉，但
2: 我一方面又乐观，一方面又很有危机感。我觉得这也是一个很矛盾的点。嗯，哎，这也是，呃、哦，我其实，在我们的前几期节目里面，就是我们有聊到，就是日本的。就是北斗级的设计师的那一，就是那一期，我特别认真的去听了，然后我其实还特地的去翻出来他的很多的作品，其实我会发现说，设计师其实有两种方向，一种是你不断的要向外扩展，你要不断的前进，你要跟市场不断的贴近；第二种是你要不断的往往内内心里面去挖，你要挖到自己最内心的东西和对于人类的探索。我觉得两种方式其实都可以让你成为一个更优秀的设计师，和让你保持不断在市场上的竞争力。一个是比较可能像类似静哥这种，就是我不断的去探索，就是这个市市场上就是会我需要什么和就是我能做到的最边际化和最顶级的状态。另外一种就是我探索自己，我把自己做到最顶级，我探索也许是反映社会、反映人类的一个状态。那么这两种的情况结合在一起，其实就是我们设计师目前为止可以走的两条最能够发挥自己价值的路
1: 。所以
2: ，最不能做的，反而就是原地踏步和就是停留在原地去享受目前你的工作状态和生活状态
1: 。嗯，我基于嘎嘎说这个我补充一点，还有一种方式就是带领着。其他人一起变成一个更大的自己。<笑>对，其实我们说的当领导，不是说你去怎么样，而是说其实你是拥有了更多的人来支持你做你原来一个人做不了的事情。嗯，<笑>这点是我对领导力的一个一个想看法吧，一个洞察，就是说你这些人在的存在，导致你不能亲手做设计了，这件事情其实并没有那么可惜。呃，你应该庆幸你有了这么多人能够帮你一起去实现呃很多愿望，就是包括比如说我们的总监，我们的更大的这些 leader， 他们或者说包括我们的这个音乐的 CEO 啊也好，他他其实有很多东西想做，但是他现在要做的时候是，他只要一想跟跟他跟某个人一说，然后他们就去做了。然后呢，这这又想一个点子，哎，他就去做了，就这种感觉其实是比你自己一个人要好很多。同时呢，他还可以去指挥他们，随时纠正他们的错误。其实他就变成一个下棋的人，他从一个棋子变成一个下棋的人，嗯、这种感觉咱们其实可以去换位思考去，去去变通一下，其实会变得更有力量
2: 。嗯。
0: 对，刚刚静哥提到这个敏锐的洞察，这个我特别有感触。就我，我觉得我们现在所说的换环境还不换环境都不重，不是那么的重要。重要的是你在这个地方能不能看到，你要还有东西能学，还有东西能成长。比如像嘎嘎，其实你觉得你你现在成为了一个向上层的一个阶段的时候，你发现你还有一个。更多的像领导能力的、的通用性的，比如说协调能力的东西，都是你在原本的地方、原本的角色下没办法很好学习到的。那现在在上一位的时候，嗯、你会发现说，呃，我还能够看到在这个环境中，我需要能学的东西，我还是在保持一个向前走，在<的>向着自己的能力向在扩展、在学习的一个状态，其实就很好。但是像我当时在呃原生团队，嗯、我是看到了。嗯我的瓶颈，我的第三年跟我其实也有团也，我团队也有人是待到第五年、第六年那种，我会看到他们的状态跟我现在状态好像差别不大，我就觉得我又做不了这个团队的一个权力中心的人，嗯、<笑>那我我就觉得我可能就是在专业成长上在这里挖不到了，那我就会想说我要寻找一个其他的环境去继续学习。嗯，我觉得本着一个敏锐的洞察去看待你的周遭的东西，<对>就是这个点非常的重要。嗯
1: 、对对，学伟这个点说的很好，就是所以为什么我们会想着去求变啊？就是不变的话呢，就旁边会变成越来越像一滩死水，就是我们的范围就这么大，我们能学到的东西就这么多。当我们作为一块海绵，在这个小池子里把水都吸干了之后。就是作为我们能吸的水吸干了之后，你就不得不去换一个更大的池子去吸收别的颜色的水，所以你才能变得越来越长大。否则的话呢，你可能就永远就这么大了。哪怕我们不想躺平，也被动躺平了。这种感觉其实是蛮就蛮难受的。就作为我们一个有向上的这种想法的人，就是蛮难受的。嗯嗯。但
0: 当然，原先的圈子又会让你很可能有各种的诱惑想留住你。这时候就要你要自己能不能看清，说有勇气去舍弃。有勇气去追寻这些你要学的东西，去嗯，去离开，嗯
2: ，是的。但是如果说你选择了留在原地，或者说留在了你原来的或那个环境里面，不是你没有勇气，是你拥有了另外一个，是的，你拥有了另外一个勇气，你需要去挑战，在目前的环境和原来的环境里面，你要做得更好。嗯
0: ，是的，就你要让自己说，我在这里第三年和我在这里第五年得要有进步。只要有成长，<的>那我对这是一个你要选择留下来的勇气
1: 。对，我觉得这点其实是我呃我没有实践过的课题，而而且应该是我正在实践的一个课题，因为、嗯、呃在基于我前面一年一。跳之后，终于在 QQ 音乐已经待了要到两年了，就已经很很不容易了。那在这里，其实我也看到了很多东西，也其实中间也有一些动摇。那到最后，现在是呃暂时的坚持下来了。对，那也会有一些自己别的一些突破的想法。那所以这个留下来，然后生根发芽，然后呢做得更好，啊、呃、做做一些跟自己原来挑战不到的一些事情。真的是需要一些勇气的。比如说，其实我原来在想一些高维度的策略的时候，是嗯比较欠缺的。更多的可能是一些领导，他们就已经想好了，给到我，我来去做执行。那如果这方面我一直没有做一些挑战和突破的话，其实我就有一个瓶颈，一直没有去克服。那如果我要真的未来是要需要做到一个比较有能力的 leader 的话呢，我这点是一定要能够做好的。另外一方面，包括其实我在交互方面，虽然的经验已经很不错了啊，但是在呃，视觉方面的一些审美啊，或者说一些指导的一些能力啊，都还是有欠缺的。那如果我想作为一个团队的 leader， 或者我自己，无论是我自己以后想做一些什么自己的事情，那这方面的能力也都是很重要的。所以我觉得，呃，我现在能学的东西还有，所以我还有很多吧。所以我是觉得，呃，都还可以继续前进，就挺开心的。就是能在一个团队里面发现你应该能学什么，呃，以及自己自己想做什么的一些事情是也是很重要的。
2: 嗯，是的
0: 。嗯，对，就是我觉得刚刚在聊很多，我们到底是有勇气留下来，还是有勇气离开？这还是要回归到你自己的目标，你自己的一个想要，你会觉得是一个嗯舒服。就是有我在做商业化长期的时候，我能得心应手，<笑>但是我会觉得难受。嗯，嗯就是我觉得做选择去做一个自己觉得舒适的一个心理上舒适，我们并不是说做的时候怎么样，就是你心理上有很自驱的，对一个你感兴趣的东西能够越挖越深，这也是你为什么能够留下来或者是要离开的一个前提啊。嗯，那刚刚其实跟大家聊了非常的多关于勇气的话题，嗯、那我们也会知道说，去选择去勇气，选择去做一件事情，一定是你自己的选择，而不别人再说再多也，也也其实也是一个建议，归根到底要你自己去做出你要不要做，嗯，这也是大家來,来说我们的心智成熟的一个体现。嗯，那非常感谢大家今天的收听啊。嗯，如果你还有想了解的话题的话，可以直接在留言评论告诉我们，我们会继续邀请更多有趣的朋友来为大家做分享。
1: 对，然后像今天我们可能更多的是在职业方面方面的一些勇气啊，我觉得这话题还是很不错的。后续呢也可以考虑聊一些生活呀、人生方面的一些勇气，作为后续的一个梗吧。然后我们的这个播客呢，除了在小宇宙之外，也是同步会上线苹果 Podcast， 还有喜马拉雅和这个呃网易云。那更多的呢还是在这个小宇宙作为主战场，欢迎大家呃多做转发。如果你们觉得有些呃感兴趣或者讲得不错的话，也多多关注和支持我们哦。嗯，<音>好，那今天就到这里
2: ，就这样了，<好>拜拜，拜拜
1: ，拜拜。我们是聊设计、聊生活、聊
0: 科技的，尽在 FM。关注我们，
1: 嗯、终身学习的有趣灵魂，终将相遇。